0: Buscamos ya nuestro segundo episodio de la historia del Tour de Francia. El Tour de Francia, que en el primer tramo, en la primera etapa que recorrimos, José Luis Blanco, quien te habla, y Beñal Gutiérrez, al que saludo ya. ¿Qué tal? Bueno, estaba...
1: Aquí entre notas, eh? Me sí, la nariz. Ese
0: recorrido de, de la primera etapa nos, nos dejó, pues, eh, ese primer... Eh, Amor a primera vista, ¿no? De complicaciones, porque no fue sencillo, eh, sí muy ilusionante para, bueno, los seguramente más que para los primeros ciclistas, para los primeros redactores, porque recordamos que el Tour de Francia nace precisamente por, por esa necesidad de crear información eh, deportiva distinta ha sido siempre un juguete para los periodistas y lo sigue siendo
1: ahora con otras maneras de trabajar, evidentemente, con más facilidad también para seguir la carrera desde lejos, pero sigue siendo pues algo que solo se entiende por la presencia que puede tener en los medios de comunicación.
0: Y nos quedamos justo en el momento que aparece la Primera Gran Guerra claro. y lo detiene todo. Justo antes eh, se dieron los primeros grandes casos de, de, de bueno de... de de figuras relevantes en el mundo del, del Tour de Francia, eh, las primeras grandes etapas de montaña, excesivas, seguramente, eh, y esos primeros… Y que ahora seguramente
1: serían también resueltas con bastante facilidad, uh -huh. por el cambio en las carreteras y en las bicicletas, y que no tienen ahora los ciclistas, que es una de las claves de los primeros años, ¿eh? un ciclista ahora pincha y bueno pues eh, baja a alguien, le ayuda y ya está. La y... oye, ¿se te ha roto algo? Bueno, pues toma el tiempo que necesites, pero hazlo tú, que si te pillamos que te ayude a alguien, te vas para casa.
0: Y primeros accidentes, eh, por claro. bueno, pues por cuestiones. Eh, y llega la primera gran guerra. Esto, evidentemente, lo detiene todo. Eh, ya sabes, eh, hay que repasar siempre la historia para aprender de ella. Lo que sucedió es que se convirtió prácticamente todo Francia eh, en un campo de, de batalla. Y nunca, nunca mejor dicho. Y, y bueno, pues eh, seguramente nadie, nadie pensó que, que el Tour de Francia podría volver, ¿no? Porque es que prácticamente todo el territorio nacional francés eh, estaba absolutamente arrasado. Y el fundador de la carrera, Henry eh, Desgrange, no sé si lo pronunció bien, se dedicó a entrenar eh, reclutas del ejército antes de enrolarse como soldado, logrando la Cruz de Guerra. Y sabes que las bicicletas, eh, siempre vamos nos referimos al cine, ¿no? Uh -huh. Vemos eh, la utilización de bicicletas en la guerra, y, y es cierto, se utilizó como, como medio de transporte rápido y sencillo para poder moverse. Eh, y bueno, pues los observaban muchos ciclistas pseudoprofesionales, por llamarlo de alguna manera, tuvieron un papel relevante en la infantería, médicos, observadores, mensajeros. Y, y bueno, incluso el, el primer portador del Mayotte Amarillo, Eugene Christophe, sirvió en un batallón ciclista. Bueno, llegó en el dos, en el 1918, fíjate que me cuesta ¿eh? hablar uh -huh. de, de casi 1918. Claro, eh, es otro mundo. Siete meses después, eh, el Tour, lo llamaban símbolo de resistencia y renovación al discutir por las carreteras destrozadas, por la contienda, eh, pues volvió, pero... Muchos de los integrantes eh, previos a, a la inicia de esa primera gran guerra, pues eh, habían fallecido o... Eh, eh, ya no podían vol Volver a subirse encima de una bicicleta Esto eh, es algo que, que Hay que entender no eh,
1: cómo el, el timing Puede ser la diferencia en la carrera deportiva Lo vemos incluso En términos mucho más sencillos Cuando un Deportista, vamos a decir, porque esto se aplica a un ciclista Pero puede ser en baloncesto, en fútbol eh, Se equivoca no a, a la hora De hacer un fichaje Va a un sitio que no le Digamos encaja Y pierde ...unos años clave de su carrera deportiva... ...y por tanto eh, no se desarrollan las cosas... ...a su máximo potencial... ...pues claro hay que imaginarse lo que es... Eh, ...en un deporte que todavía no se había desarrollado... Mm. ...ni mucho menos a nivel que está ahora... ...y lo que pueden ser cuatro años... ...y cuatro años encima con el continente... Para, ...pasando por un conflicto terrible... Eh, ...lo que sí... ...como bien apuntabas... Eh, ...se da el primer momento clave para el Tour de Francia... ...que es la capacidad para volver de forma inmediata... ¿no? ...prácticamente inmediata... Mm porque allí ya eh, se tiene claro, como apuntábamos en otro capítulo, que es un símbolo de Francia que va más allá del deporte. Y además yo creo que sirve para constatar que lo que había comenzado como una rareza para vender periódicos, como algo exótico, ya era algo más. Ya tenía un público asentado y que quería eh, verlo crecer. Y en ese sentido también hay que destacar que a pesar de cómo cambió el mundo en esos años, sí se puede hablar de una era de continuidad. Mm. Porque, claro, llegamos a la guerra con eh, dos victorias para Philippe Thies, el corredor belga, pasan esos años sin carrera, gana eh, su compatriota Fermín Lambeau, ...en 1919, y Philiptis gana por tercera vez en 1920. Y esa era de los belgas, además, se prolonga en el tiempo... ...porque después gana Leon Sear en eh, 1921... ...y Firmin Lambeau vuelve a ganar, en este caso en 1922... ...para ganar su segundo y último Tour de Francia. Con lo cual, esa era sí que tiene una continuidad... ...a pesar de la herida enorme que genera esa Guerra Mundial... Y aunque deportivamente y en cuanto a lo que era la carrera todavía se estaba definiendo, eh, por ejemplo, en, en términos de cómo se iba a competir, eh, esto si las eh, selecciones regionales, eh, si los equipos, bueno, todo esto que, que se dice y que se vería después, o sea, todavía iba a tener unos cambios importantes también en esos años que se ve, eh, pues años que se apuesta porque vaya a los puntos. ...incluso alguna cosa más detallada que, que podemos ver... ...lo que se ve ahí es que trasciende... ...y se sientan las bases para que cuando eh, Europa y el mundo vuelva a afrontar... ...un trágico acontecimiento como es la Segunda Guerra Mundial... ...ya haya un precedente de que... ...bueno, no importa que se pare... ...que cuando la vida vuelva a volver el Tour... No. ...yo creo que es, por eso es muy importante... ...estos son los años quizá de asentamiento del Tour como un símbolo...
0: ...y también de crecimiento de es el Tour de Francia pero claro. ya no es de los franceses. Evidentemente, sí que están la gran mayoría de, de, de los que participan, eh, son franceses, pero ya nos has comentado, Beñat, Bélgica entra mm. con mucha fuerza, con muchos ciclistas, y se da otro pasito más, que es que se incluye Italia. Claro. empiezan los italianos con toda su claro. parafernalia y su... Con su italianidad. Su forma de eh, expresar todo con excesos. sí Y claro, que mejor que los esforzados de la carretera, ¿no?
1: Claro, encaja muy bien con eso, ¿no? Eh, en este caso, si nos vamos a, a 1924, que es el, el tour que gana Botequia, eh, pues ese año eh, hay un reportaje que marca, ¿no? Eh, que marca lo que es un poco el relato de lo que era el tour de Francia eh, por aquel entonces. Y es un relato que, que todavía perdura, ¿no? Sobre todo por, por Albert Londres. Eh, Albert Londres, eh, periodista de Le Petit Parisien, eh, periódico muy importante en Francia y que luego tiene un peso muy importante también en la eh, historia del Tour de Francia, eh, bueno pues va a cubrir es enviado, a cubrir ese Tour de Francia. Y habla con los hermanos eh, Pellissier, eh, que bueno pues eh, fueron eh, unas figuras muy importantes en aquellos años eh, de hecho, eh, Henri Pelissier gana el, el Tour del 23, el anterior. Y lo que pasa es que los Pelissiers eh, tenían un enfrentamiento, digamos, eh, bastante importante no con Henri de Grange. Esto de los nombres, perdónennos
0: porque Sí, a ver, ya iremos aprendiéndolos. ¿eh? Sí,
1: no, y sobre todo, eh, no sé si a ti te pasa, a mí me, me cuesta mucho... Eh, cuando tengo que, a, digamos, meter eh, pues en, en, un, en otro idioma de repente una pronunciación muy, muy marcada. Y sí. eh, más cuando uno no domina el francés, que es el sí. caso. Pero eh, lo que decíamos es que los hermanos los pelisser tenían un enfrentamiento bastante importante con The Grange para mejorar las condiciones de los corredores. Y entonces, eh, en un momento dado, pues eh, queda una de las eh, frases eh, que es para la historia, que da lugar a esos... Eh, esforzados de la ruta, que es cuando eh, Londres se acerca a los hermanos eh, Pelissier y eh, le, le cuentan un poco eh, cuál era su dieta para el Tour de Francia. ¿no? Entonces una de las cosas que le dicen es mire cocaína para los ojos, cloroformo para las encías o eh, bot, eh, cada uno lleva tres botes de, de pastillas. Era un poco eh, lo que querían transmitir, era la dureza de la carrera, que evidentemente está fuera de toda duda. Y querían también influir al periodista pues para que contase su historia y de Grange no fuera tan estricto con ciertas cuestiones. Es verdad que según han pasado los años, hay gente que bueno entiende que a lo mejor ese retrato era muy catastrofista y que los lo que hicieron fue aprovecharse un poco de la visuñez de, de Albert Londres. Mm. ¿En qué sentido? Bueno, pues que le veían así como un periodista... Eh, más aburguesado, ellos eran eh, duros eh, y curtidos ciclistas. Y entonces pensamos, bueno, le vamos a contar a esto un poco L nuestra pena y se la va a creer porque no tiene ni idea. O sea que ese relato eh, tan hegemónico de la dureza de aquellos años pues se ha construido también con esto, aunque no está tan claro que fuera exactamente así. pero claro, es muy potente decir, me tengo que poner cocaína en los ojos. Claro, ya esto... Yeah. Eh, ahora no valdría, eh, no, la excusa. No, ya, en el clorofórmo no. para las encías.
0: Nada. Eh, habíamos hablado de Italia hmm. y sabemos que el periodo entre guerras eh, surge un movimiento fascista, hmm. ¿no? en Italia, el, eh, bueno, pues, eh, son movimientos nacionalistas supuestamente de izquierdas que se acaban convirtiendo en, en dictaduras, eh, pues, eh, contra las personas que, que no entiendes. Y es el germen, ¿no? De, de no solo el fascismo, el nazismo y de todas estas eh, ideologías eh, antihumanas Y sucedía que Otavio Botecchia, que fue el ganador del Tour de Francia del 27, empezamos a contar historias que no nos gustaría. Sí. Eh, y en este caso, eh, este ganador del Tour de Francia aparece muerto en una cuneta. Eh, supuestamente, algunos contaban, o desde Italia se trataba de decir que había robado unas uvas... Y por lo tanto le habían dado una paliza que le llevó a la muerte. Y otros, eh, sobre todo ha pasado ya la historia, como Ottavio Botecchia, como uno de los primeros asesinados por el fascismo italiano. Porque Botecchia eh, se declaró absolutamente contrario a, a Mussolini, el fascismo o es sea, el crecimiento de, eh, del fascismo en, en Italia, y, y además. Eh, bueno, pues eh, estuvo en, en la primera Guerra Mundial en el en el ejército y fue tirador del mm. ejército italiano y escapó de prisión tras ser capturado cerca del final de la Primera Guerra Mundial. Eh, decidió hacerse ciclista este profesional, una vez que concluyó y falleció precisamente pues por una una paliza en un campo italiano. Mm. Eh, nunca tuvo,
1: ¿eh? nunca llegó a tener la oportunidad incluso. Eh, de participar con un equipo como tal en el Giro de Italia, lo hizo como estos de, de Siderati, un poco, mm. pues lo que en el Tour en aquellos años eran los, eh, el, el, los participantes turistas, vamos a decir, ¿no?, eh, que eran aquellos que iban individualmente. Y bueno, pues son épocas eh, que tienen historias muy oscuras, lógicamente. Sí. En lo que se refiere a la evolución de la carrera, yo creo que es interesante, por ejemplo, que nos fijemos en, en 1927 y 1928.
0: Mm. Pero seguimos hablando de, de mm. etapas... Claro, Monstruosas.
1: Claro, pero es cierto que lo que sucede ahí, eh, todavía la montaña como tal no está tan asentada uh -huh. y la mayoría de etapas son llanas. Es verdad que, pues ya lo hemos dicho, eh, las carreteras todavía tenían sus problemas, las distancias eran muy largas y la técnica era la que era, pero ya había mejorado. Entonces lo que sucede es que en años anteriores se habían visto demasiadas llegadas al sprint. Esto que ahora puede preocupar todavía al, al organizador, ¿no? que es que mm. si esas primera gente se me duerme. Porque se empezaron a crear los primeros grupetos, claro, que no había previamente. Entonces, eh, hay una preocupación. Y de Grange vuelve a entrar aquí como un renovador de la carrera y dice ¿Cómo solucionamos esto? y eh, lo que hace es que en 1927 y 1928 eh, el formato de competición se parece mucho a a una a lo que ahora sería una contrarlo por equipos ¿no? este plan también bastante en, en desuso pero pero no le funciona eh, lo que él intentaba eh, pues era bueno un, un formato en el que los equipos salían conjuntamente eh, con 15 minutos de, de distancia entre ellos y a partir de ahí se, se competía y esto no, no funciona en esos dos años, y entonces ya en el 29 se vuelve a un formato más habitual. Pero mmm, esto también nos demuestra cómo todavía era una carrera que estaba definiendo, que no tenían claro eh, cómo podía derivar en el futuro. Mis sensaciones, ¿no? bueno, yo creo que lo podemos ver así, es que de lo que sí que eran conscientes era del potencial enorme de lo que tenían entre manos, pero todavía no sabían cómo pulirlo.
0: Ya vea que seguir adelante. Claro. Y año a año se trataba de, de crear un, algo nuevo, pero también de asentarse, de que esos viejos hábitos pues estuvieran presentes y, y todo iba variando. Mm, carrera de clasificaciones, tácticas, iba variando absolutamente todo en esta... Década en la que ya nos eh, entramos directamente, hemos pasado de esos años 27, 28, y entramos en, en la década de los años 30, sí. mmm, en la que pues eh, también técnicamente uh, va mejorando el, el producto. Y nos vamos quedando con pues, con otros nombres, ¿no? Como, por ejemplo, le llamaban a. a, a el pícaro, ¿no? Mm. Hablamos de Silver Maes, que es el último... Eh, tour antes de que estallara esa Segunda Guerra Mundial. Alemania e Italia boicotearon ese tour de Francia. Estamos hablando de... Uh -huh. eh, iba increciendo ¿no? Claro. Esa, esa situación en Europa. Eh, el germen ya lo tenía. Estaba, por desgracia, ya muy metido dentro de, de toda la sociedad. Y fue el, el 38, el último año, en el que hubo participación, por así decirlo, de todo, de todo el mundo. Eh, en el 39, eh, bueno, tampoco fue España, ¿eh? No uh hubo ningún ciclista español. Eh, se impuso eh, pues más a un enfermero, eh, enfermo, perdón, René uh -huh. Betón, los Pirineos, alcanzando el Mayotte hasta, eh, tras una escapada impresionante por él y su. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, el tiempo... Eh, fíjate que estamos hablando de 27 km por hora, yo creo que es la primera edición, claro y ha subido ya prácticamente 4 kilómetros por hora de media. Es que ahí se
1: ve la, el, esa diferencia. Incluso cuando hay más dificultad en el recorrido se va más rápido, ¿no? por realizar mejora también técnica. Yo esos años me quedaría con varias cosas, porque además podemos ver que hay preocupaciones que se mantienen. Eh, por un lado, que De Grange está muy preocupado por las tácticas de los equipos, de los mm. equipos comerciales. Sí. Entonces, por eso se toma esa decisión de que en el Tour de 1931 ya se compite por selecciones. ¿Eh? Y esto eh, pues eh, ya cambia bastante. Es decir, eh, se dejan por un lado esos equipos que volverían más tarde. Y además son pues parte de la esencia de cómo funciona el sistema. ¿Tú crees
0: que el nacionalismo también tiene que ver con ello? El... Bueno,
1: eh, evidentemente ellos eh, han intentado siempre, eh, y llevan ya muchos años de sequía, que un francés vuelva a ganar. Y en aquellos años eh, ya se veía, ¿eh? es decir, es en 1931 cuando se toma la decisión, eh, había ganado, es verdad, André Ledoc. Pero eh, venían de una época en la que los belgas habían dominado, sí, sí. Eh, que había ganado Botec y a sus uh, dos uh, Tours también, y que un luxemburgués como Nicolas Franz también había ganado. En dos tours, ¿no? Con lo cual ahí es importante. Y luego, es verdad también, pues eh, en esta idea de traer también cosas eh, relacionadas con el ciclismo vasco, pues tenemos en 1937 el primer vasco en vestir el mayote amarillo y el primer vasco además en ganar el Tour de Francia, que fue Roger Lapevy, eh, que era de Bayona. Esta es una de las preguntas trampa en mm. los trivias del Tour, ¿no? Si te preguntan, ¿el primer vasco en vestir el amarillo? Pues uno te dirá. Eh, por ejemplo, en este caso, Randonea, uh -huh. que lo, lo vestiría años después, de, de forma breve. Y ganar el tour, pues te van a... Eh, bueno, esta es una pregunta que también tiene cariz político, ¿no? Miguel sí. o Miquel,
0: pero bueno. Sí, lo mismo, ¿no? Claro, el, 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 y esta también.
1: Un francés que gana claro. el tour de Francia. Eh, pues, de, de, de te quiero de decir, Parralde. porque según a quien preguntes, te pueden dar diferentes respuestas o decirte uh -huh. que ninguno.
0: Vale. Pero bueno,
1: eh, nosotros eh, haciendo esta visita... Nosotros
0: colocamos eh, los, en, en su... Los contexto, datos y a cada uno, pero que es importante, que
1: un corredor de Bayona como Roger Lapébie ganó en 1937.
0: Bueno, Entonces, pues eh, ese dato no, nos quedamos. Eh, paramos aquí. Claro. Paramos en eh, justo cuando mm. empieza la, la, la Segunda Gran Guerra. Pero seguro que me tienes alguna cosa que contar previamente. No, eh, te quiero decir
1: que de la misma manera que antes hemos trazado esa línea de continuidad entre los periodos, eh, entre una entre la paz y la guerra, eh, y la vuelta a la paz eh, en la figura de Philippe Tis, el mm. corredor belga que se impuso en el último antes de la Primera Guerra Mundial y en el segundo después... Eh, pues también hay que fijarse que esa continuidad, en este caso, eh, la iba a dar eh, también Gino Bartali, porque él gana antes de la guerra en el 38 y lo vuelve a hacer 10 eh, años después, en el 48, en la segunda edición uh -huh. después del, del retorno. Pero eso ya lo contaremos con un poco más de profundidad, porque también hemos hablado de Italia, sí. hemos hablado del peso de la política y cuando entremos en Copy Bartali, pues también se puede hay... tocar.
0: Hay situaciones de... Mm bueno, ya, ya sabéis, de, de tener escondido dentro de las bicicletas para poder pasar, entre comillas, contrabando, algunos lo hacían, bueno, pero esas otras historias las iremos contando poco a poco.
1: Y lo que veremos también en el siguiente capítulo es cómo ya el Tour se asienta y se acerca a lo que es en la actualidad, porque hay una serie de movimientos clave que tienen que ver no solo con el Tour de Francia, sino con el ecosistema mediático de Francia, que viene muy condicionado por lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, por lo que pasa en la Francia ocupada y que nos dan ya una línea de continuidad de la organización del Tour de Francia después de la Segunda Guerra Mundial hasta el que podemos ver en la actualidad.
0: Y casi esto, si eres estudiante de periodismo, mm. esto te podría dar el trabajo de finca de carrera. Sí, de solamente hecho, hablar de, ese, de esa época.
1: Hablaremos de un libro que puede ser muy interesante para aquellos que les interese eh, cómo el ecosistema mediático ha dado forma al Tour de Francia.
0: Bueno, pues hasta aquí llegamos, por desgracia, a la Segunda Guerra Mundial. Es el segundo episodio mm. del Tour de Francia con Beñat Gutiérrez y con José Luis Blanco Whiteman. Hasta la próxima.